0: El Guardián del Umbral, el podcast que te ayuda a conocerte mejor. Soy Alex Santos, médico hipnoterapeuta. Bienvenida, bienvenido de nuevo al Guardián del Umbral. Una de las ventajas que tiene el estado de trance hipnótico es que te ayuda a ver las cosas de otra manera. Te da la posibilidad de tener más conciencia acerca de tu forma de pensar, tu estructura de pensamientos, creencias, valores, expectativas, aquello que constituye el mapa mental. Y el trance, además, te da más conciencia de las limitaciones de ese mapa y de cómo superarlas, ya que la mente a veces nos limita en cuanto a posibilidades posibilidades de expresión, de capacidades latentes o de oportunidades que se puedan presentar en la vida. Como se dice, el mapa no es el territorio. Nuestra forma de pensar está limitada a partir de nuestras experiencias y el significado que le hemos dado. Y evidentemente la realidad externa objetiva es mucho más de lo que pueda pensar cada uno de nosotros. Bien, pues ese es el tema de este episodio del podcast, porque la intención en el guardián del umbral es ayudarte a conocerte mejor, a superar tus limitaciones. Y buena parte vienen de tu mente. Esas creencias limitadoras van ligadas también a malas experiencias del pasado, es decir, con su carga emocional. Y eso condiciona nuestra forma de reaccionar, de comportarnos, nuestra forma de sentir en general estamos mucho más condicionados por nuestra mente de lo que realmente pensamos. Entonces cualquier experiencia que te ayude a ir más allá de tu mente, y ahí está el trance, igual que puede estar mindfulness o meditación y otras técnicas, todo eso te va a ayudar a tomar conciencia de tu forma de pensar. De esta manera puedes hacer las modificaciones necesarias para adaptarte a la realidad. La idea es salir de la caja, salir de tu estructura de pensamientos. Eso también se conoce como flexibilidad mental. y Es una cualidad importante para conseguir sentirte bien en tu vida. Ya que en el fondo, no es tanto la creencia en sí misma la que te limita, sino el grado de rigidez con el que te aferras a ella. Entonces, introducir flexibilidad y apertura mental es lo que te va a ayudar a ir más allá de tu mapa y a comprender mejor el territorio, lo que es la vida. Bien, pues para empezar con el tema de creencias, de una forma sencilla, hay una historia que es muy ilustrativa. Es un conocido cuento acerca de cinco ciegos que nunca habían visto un elefante, hasta que un día llegó un viajero que les dijo que había un elefante escondido en el bosque cercano. Entonces, pues, los cinco decidieron ir al encuentro de ese elefante. Lo encontraron ahí descansando bajo un árbol. Cada uno de ellos se acercó y tocó una parte del elefante. El primero que llegó tocó la pierna y dijo, «Este elefante es como un árbol, es grande y sólido». Otro tocó la trompa, dijo: «No, no, es largo y flexible, como una serpiente» tercer ciego toca la oreja y dice... ...están equivocados... Es el, ...el elefante es plano y ancho como un abanico. Y otro que estaba tocando el costado dijo... ...el elefante es grande y plano como una pared. Y el último ciego tocó la cola... ...y dijo... ...el elefante es alargado como una cuerda peluda. Así que se pusieron a discutir entre ellos... ...sobre la forma del elefante. Hasta que llegó el viajero... ...se dio cuenta de la situación... ...y les explicó lo que estaba pasando... ...cada uno de ellos... ...tenía razón... ...pero solo había tocado una parte... ...o sea, tenía razón en parte... ...y esa historia pues... ...refleja el tema de las creencias... ...en que... ...estamos totalmente convencidos... ...de nuestra percepción de la realidad... ...sentimos... ...que la realidad es eso... ...que estamos viendo, tocando, sintiendo... ...y en parte es verdad pero no nos damos cuenta de que hay más que no vemos. Así es como funciona la mente con el sistema de creencias. Cada uno tiene su visión y entra en conflicto con otro porque otro tiene otra visión. Lo adecuado es aumentar la conciencia, aumentar el campo de visión, darse cuenta de que estamos viendo una parte de la realidad y que había más. Pues bien, el trance... Ayuda a hacer ese ejercicio de apertura mental Para ver el otro lado Para descubrir Lo que en un sentido simbólico Está más allá Más allá del umbral De tu forma de pensar Y como siempre El requisito para ir más allá Es curiosidad Apertura Y una predisposición a aceptar Aquello que te encuentras Bien eso es una introducción general al tema de creencias. Es un tema complejo y quizá como aspectos importantes para ti ahora, en cuanto a proceso de autoconocimiento, sería saber que, podemos decir que hay dos tipos en general de creencias. Unas más orientadas en relación al mundo. Eh, pueden ser más, se llaman creencias conceptuales, fundamentales, sobre las que se basan todas las demás. Nuestra visión del mundo sería como una creencia. Luego estarían las creencias personales en cuanto a posibilidades o capacidades o merecimiento. Porque a veces hay esas creencias limitadoras de no puedo, no es para mí, nunca conseguiré el trabajo o la persona que yo quiero. Y eso puede actuar en formas como de profecía autocumplida. O sea que en cierto modo tu mente está en parte creando tu realidad. Y cuando modificas tu mente, puedes modificar tu realidad. Y esto que digo es una cita de un texto antiguo taoísta de Lao Tse. Cuando cambias tu mente, cambias tu realidad. Y bien, ¿cómo hacer eso? Bueno, para cambiar creencias limitadoras, primero tienes que ser consciente de la creencia, sino cómo la vas a cambiar. Como ejemplos de creencias, lo que yo me encontré cuando hacía terapia, acude una persona a la consulta con un problema de salud o de relación. En la entrevista la idea es detectar esas creencias limitadoras. Ejemplos. Creencias a nivel general de esas fundamentales acerca de la vida había personas que nada más llegar me decían yo no creo en la hipnosis no creo en las energías ni en esas cosas yo solo creo en la ciencia bien, eso es un ejemplo de declaración de creencias esa es explícita en otros casos yo ya sé que lo mío no se puede curar, pero tengo que intentarlo. Esta es una declaración bastante dramática, porque hay una creencia profunda e inconsciente de que aquello no tiene solución. Si no se supera esa creencia, no va a haber solución. Profecía autocumplida. Otros ejemplos cuando una persona está sufriendo una crisis importante en su vida, ya sea por una enfermedad, una separación, perder el trabajo, son momentos de gran sufrimiento. Y ahí trato de ver a dónde puede agarrarse esa persona en cuanto a creencias que le puedan ayudar. Y eso hace referencia a esas creencias más profundas, trascendentes, es decir, ¿Crees que la vida tiene sentido? ¿Crees que hay un significado? ¿Lo que te está pasando, la crisis que estás sufriendo, puede tener algún sentido útil para tu vida? Entonces, la respuesta de la persona también hace explícita esas creencias. Hay personas que dicen, pues, no creo en nada. ¿Ateo? En fin, sí, es, es lícito. Pero eso ya es una creencia, no creer en nada. ...que en el caso de crisis no ayuda mucho, eso es la verdad. Si alguien tiene una creencia espiritual... ...da un sentido a lo que está pasando, eso va a ayudar. Todo ese tema que hablo ahora... ...hace referencia a la psicología existencial. Como personaje conocido dentro de esa rama de la psicología... ...está Víctor Frankl, ese psicólogo austríaco... ...que estuvo en campos de concentración nazis... O sea, es alguien que sabe acerca de esos temas, de la importancia de la mente y de las creencias para sobrevivir. Porque él decía, quien tenía expectativas, sueños, fantasías de futuro o sencillamente ganas de contar lo que había visto, como él, tenía posibilidades de sobrevivir. El resto no. Bien, hasta ese punto es importante encontrar un significado y eso hace referencia a esas creencias más profundas acerca de la realidad de la vida. No es tan fácil cambiar creencias, pero hay una razón. Son las estructuras sobre las que montamos nuestra vida, nuestros valores, nuestro comportamiento. Y uno no está dispuesto a cambiar eso así como así. Ni por solucionar una crisis, ni una enfermedad, ni una separación. Uno se mantiene en su propio mapa, esperando que el que cambie sea la realidad, el territorio. Y, y eso es una tendencia humana, hasta cierto punto, natural. Es un instinto de conservación humana y también en la naturaleza y en el universo. Hay como unas fuerzas conservadoras para mantener la estructura, lo que ha sido, el pasado. Y luego hay otras fuerzas que empujan hacia el futuro, hacia lo nuevo, la expansión. Es como un yin y un yang. Y eso se manifiesta en todos los seres vivientes. Y en el ser humano, por supuesto, tenemos esa tendencia conservadora a ...que me quede como estoy... Ah, no quiero cambiar mi forma de pensar... ...estoy esperando que cambie el mundo. No es tan fácil cambiar creencias... ...pero no deja de tener su proceso natural. Como es lógico... ...desde que nacemos... ...vamos cambiando de creencias... ...o sea, digo creencias... ...para uno no son creencias... ...son verdades absolutas... Eh, ...descrito en la psicología evolutiva por Piaget... ...se conoce como esquemas mentales... ...desde la primera infancia vamos construyendo nuestros esquemas mentales... ...perceptivos... ...y sobre eso vamos montando nuestra historia... ...nuestro relato... ...nuestra versión del mundo... ...eso constituye el sistema de creencias... ...y van cambiando... ...adaptándonos a la realidad... ...entonces ese proceso natural de cambio pasa por... ...primero uno está convencido... ...una verdad absoluta de lo que estás viendo como el ciego que toca la pata del elefante. Luego aparece la duda, las anomalías, alguien que dice que algo completamente distinto, pero lo dice también con convencimiento. Al principio estas dudas intentas no prestarles atención, pero con el tiempo siguen apareciendo. Y eso ya empieza a producir una grieta en el sistema de creencias. Y aquí es clave la actitud. Uno puede cerrarse, y ver solo lo que quieres ver. Las creencias hacen eso, sesgan nuestra visión de la realidad. La otra opción es una actitud de apertura y tener curiosidad y plantearse una nueva creencia, una nueva visión. Y ahí empieza el proceso de cambio, porque necesitas que pase el tiempo para comprobar esa nueva creencia, esa nueva visión. Y cuando ya las... Practicado un poco se estabiliza y se convierte en una nueva creencia ese proceso es inconsciente lo hacemos todos al igual que las creencias tienen una parte totalmente inconsciente y otra que es consciente la que es inconsciente es la que cuesta de cambiar es esa que genera resistencias y no se puede forzar se trata en todo caso de favorecer ese proceso natural de apertura ...aflojar la rigidez. Eso es lo que va a ayudar a cambiar creencias. Y un ejemplo clásico... ...de ese proceso de cambio de creencias... ...y las dificultades que comporta... ...está en la historia... ...en los inicios de la era moderna... ...cuando Copérnico descubrió pues que... ...la Tierra giraba alrededor del Sol. Pues bien, esperó hasta el momento de su muerte... ...para publicar su libro... ...y no fue hasta dos generaciones más tarde... ...con Kepler y Galileo... ...que empezó a extenderse esa idea... ...que por supuesto entró en conflicto... ...con la autoridad eclesiástica... ...porque rompía los esquemas... ...rompía esas creencias fundamentales... ...esas creencias básicas... ...donde se basa toda nuestra vida... ...claro que la realidad se acaba imponiendo... Eso ...es lo que pasó... ...aunque los sentidos nos dicen que la Tierra es plana... ...y que es el Sol el que se mueve... De suponer que a la gente de esa época... ...les debió costar bastante cambiar la creencia. Bueno, algo parecido con lo que pasa actualmente... ...hace más de 100 años con descubrimientos de Einstein... ...y luego de la física cuántica... ...nos vienen a decir que la base de la realidad... ...lo que hay dentro del átomo es vacío... ...es como si todo fuera energía que se condensa... ...lo que llamamos materia es como energía sólida. Todo eso no está del todo incorporado... ...en nuestra forma de pensar. Seguimos funcionando con un paradigma científico... ...basado en el siglo XVIII, un pensamiento cartesiano... ...en una parte, luego hay otra parte... ...que es un pensamiento más avanzado... ...pero no dejan de ser creencias fundamentales, estructurales... ...que no son fáciles de cambiar. Y, siguiendo con los ejemplos que me encontraba en la consulta... ...bueno, uno sería ese, esa visión general del mundo... ...acerca de la realidad acerca de la ciencia o la energía o... ...cada uno tiene su visión. Y luego están las personales. Siempre hay áreas de la vida en cada uno de nosotros... ...donde hemos sufrido, donde tenemos una herida... ...donde tenemos dudas acerca de nuestras capacidades... ...de nuestras posibilidades o merecer el éxito... ...merecer la felicidad. Y cuando haces un trabajo de introspección puedes descubrir cosas interesantes acerca de ese tema de creencias es por eso que decía que el trance es útil te da una visión más objetiva de lo que es subjetivo entonces esto ha sido una introducción a ese tema en el siguiente episodio te guiaré en un trance para revisar y detectar posibles creencias limitadoras Adelante en otro episodio te volveré a hablar de más específicamente las creencias limitadoras y cómo cambiarlas con su correspondiente trance. Y en otros dos episodios te hablaré de los valores, de lo que son las principales motivaciones inconscientes y luego un trance para alinear esos valores, para que seas congruente y consistente, es decir, que aquello que tú piensas, sientes, se corresponda con lo que haces y lo que consigues en tu vida. Bueno, pues hasta aquí este episodio de El Guardián del Umbral. Ya sabes, si te interesa, me puedes seguir en YouTube, el canal Hipnoterapia. O me sigues también en Instagram, Alex Santos Hipnosis. También puedes consultar mi web, hipnoterapia.com. En cualquier caso, gracias por tu atención y hasta pronto en El Guardián del Umbral.